0: Quoi de neuf tout le monde? Je suis Tess et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fluency News. Cette série de podcasts est un moyen idéal pour vous tenir informé de l'actualité tout en améliorant vos compétences en matière d'écoute et de compréhension. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez aujourd'hui. Nous allons commencer cet épisode avec quelques mises à jour sur la situation des talibans. Avant de prendre le pouvoir, Le groupe avait fait plusieurs déclarations et promesses sur la façon dont il gouvernerait, mais il semble que leurs promesses ne soient pas tenues quelques semaines seulement après le retrait des forces américaines. Les dirigeants talibans d'Afghanistan ont contredit leurs promesses publiques en matière de droit, notamment en ordonnant aux femmes de rester à la maison, en empêchant les adolescentes d'aller à l'école et en organisant des fouilles de maison en maison pour retrouver d'anciens ennemis a déclaré un fonctionnaire des Nations unies le lundi 13 septembre. En contradiction avec les assurances selon lesquelles les talibans feraient respecter les droits des femmes, au cours des trois dernières semaines, les femmes ont au contraire été progressivement exclues de la sphère publique, a déclaré la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Le nouveau ministre taliban de l'Éducation supérieure, Abdul Baki Hakimi, a déclaré que le gouvernement taliban, nommé la semaine dernière, commencerait à construire le pays sur la base de ce qui existe aujourd'hui et ne voudrait pas revenir 20 ans en arrière à l'époque où le mouvement était au pouvoir. Il a déclaré que les étudiantes seraient autorisées à étudier dans les universités, mais que la ségrégation des sexes et le code vestimentaire islamique seraient obligatoires. Les femmes seront instruites par des femmes dans la mesure du possible et les salles de classe resteront séparées conformément à l'interprétation de la charia islamique par le mouvement. Lorsqu'il y a un réel besoin, les hommes pourront également enseigner aux femmes mais conformément à la charia, elles devront observer le port du voile, a-t-il déclaré. Les salles de classe seront divisées par des rideaux afin de séparer les élèves masculins et féminins lorsque le cela est nécessaire et l'enseignement pourra également être dispensé en streaming ou au moyen de la télévision en circuit fermé. Des salles de classe divisées par des rideaux ont déjà été vues dans de nombreux endroits depuis l'effondrement du gouvernement soutenu par l'Occident et la prise de Kaboul par les talibans le mois dernier. Le groupe a procédé à un examen minutieux pour la formation de son gouvernement, qui exclut les femmes, les membres des minorités religieuses et les membres du pouvoir afghan déchus. Le porte-parole des Talibans, Sayed Zekrula Hashimi, a déclaré jeudi que les femmes devaient se limiter à l'accouchement et qu'il n'était pas nécessaire qu'elles occupent des postes de pouvoir. Il n'est pas nécessaire qu'une femme fasse partie du cabinet. Une femme ne peut pas être ministre, c'est comme si vous mettiez quelque chose sur ses épaules qu'elle ne peut pas porter. Elle devrait donner naissance et élever leurs enfants conformément à l'éthique islamique, a-t-il déclaré. Esta é provavelmente uma palavra nova em seu vocabulário, que você já ouviu em Les membres du pouvoir afghan déchu. Déchu é uma palavra que refere-se a alguém ou algo que foi desprovido de seu poder ou direitos, que agora se encontra em uma situação ou estado inferior. Em nossa frase, Les membres du pouvoir déchu, os membros do poder deposto, são, portanto, os líderes do antigo governo afegão, que o talibã derrubou. Déchu vem do verbo deixuar, que significa privar alguém de um direito. Aqui um exemplo em um outro contexto. O tribunal a déchu os pais da autoridade parental. O tribunal privou os pais da autoridade parental. La formation du nouveau gouvernement a suscité des manifestations menées par des femmes qui ont été accueillies à coups de fouet et de bâtons par des combattants talibans. Les attaquants ont également battu un certain nombre de journalistes qui couvraient la manifestation. Des photos bouleversantes ont été prises qui montrent des journalistes présentant des blessures après avoir été attaqués par les talibans. Au moins deux de ces images ont fait surface, révélant deux hommes en sous-vêtements, debout, dos à la caméra. Leurs dos et leurs jambes sont couverts de ce qui semble être des marques rouges et des ecchymoses. La vidéojournaliste Nemat Nagdi et le monteur vidéo Taki Dariabi du site d'information en ligne afghan Etila ont déclaré avoir été arrêtés alors qu'ils couvraient une manifestation de femmes qui s'est déroulée mercredi contre l'implication du Pakistan en Afghanistan et en faveur des droits des femmes. « Ils me frappaient avec une telle force que j'ai vraiment pensé que c'était la fin pour moi », a déclaré Nagdi à CNN. « Ils étaient d'une telle violence que l'un d'eux me tenait par la tête et le visage et un autre par la taille. Mes mains et mes pieds étaient attachés et l'un d'eux tirait mes jambes comme une écharpe. J'avais le sentiment que mon cou, ou alors mon dos, allait se briser », a ajouté Nagdi. « Lorsque les forces talibanes nous ont arrêtés et emmenés au poste de police, ils ont continué à me torturer pendant environ dix minutes, même si je n'étais pas en état de me souvenir du temps exact. Ils m'ont frappé avec tout ce qui leur tombait sous la main », a déclaré Dariabi. Il est possible qu'à partir de maintenant, les talibans menacent et torturent les journalistes. La poursuite de leurs activités sera considérée comme un danger pour leur gouvernement », a ajouté M. Dariabi. Le groupe extrémiste avait auparavant affirmé qu'il respecterait la liberté de la presse, mais leurs actions indiquent le contraire. Un porte-parole du groupe a déjà déconseillé aux gens de descendre dans la rue pour protester et averti les journalistes qu'ils ne devaient pas couvrir les manifestations. Tel que vos ils me frappaient avec une telle force et ils étaient d'une telle violence et une parole qui servait pour marquer la intensité uma coisa. Esta palavra faz concordância de acordo com a palavra que ela acompanha. Assim, quando o substantivo é feminino, o TEL vai dobrar a letra L e vai ter um E no final. Quando for plural, vamos apenas adicionar um S. E se o substantivo for feminino e plural, vem uma letra L a mais, o E e o S. Entretanto, mesmo que seja escrita de maneira diferente, a pronúncia permanece a mesma. Por exemplo, un tel courage, une telle force, de tels compliments, de telles surprises. Parmi les autres nouvelles, un rapport a montré que Google aurait sous-payé des milliers de travailleurs internationaux de l'ombre, violant ainsi les lois du travail dans le monde entier. Le New York Times et The Guardian ont rapporté que Google a illégalement sous-payé des milliers de travailleurs temporaires dans des dizaines de pays et a retardé la correction des taux de rémunération pendant plus de deux ans en tentant de dissimuler le problème. Le service de conformité du géant de la technologie a découvert l'erreur, mais a préféré ne pas indemniser immédiatement le personnel, décidant de corriger les taux uniquement pour les nouveaux employés dans l'espoir d'éviter des dommages juridiques, financiers et liés à leur réputation. Au bout d'un moment, les dirigeants et les avocats de Google ont mis en œuvre un plan visant à se mettre en conformité lentement et à moindre coût, tout en reconnaissant qu'une telle démarche n'était pas la bonne solution du point de vue de la conformité et qu'elle pouvait placer les entreprises de recrutement avec lesquelles elles passaient des contrats dans une position difficile sur le plan juridique et éthique. Google a reconnu ses manquements e a que qu'elle mènerait une enquête après avoir été contactée par The Garden. Mettre en œuvre, M. les dirigeants et avocats de Google ont mis en œuvre un plan, significa agir, implementar. O significado está muito próximo de mettre en place, mas essa expressão refere-se à definir, preparar algo. É útil, mas, por exemplo, um plano pode ser Mise en place, mais finalement non sert, mise en œuvre. Entendez-vous pourquoi Parmi les bonnes nouvelles, la plus grande usine de captage de dioxyde de carbone au monde, Orca, est désormais en service en Islande. Le dioxyde de carbone dans l'air a atteint son niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 1958 et devient l'un des principaux facteurs du réchauffement climatique qui s'accentue de jour en jour. Pour faire face à cette situation difficile, Climes Works, une start-up suisse spécialisée dans le captage du dioxyde de carbone, s'est associée à Carbfix pour développer une usine capable de capturer 4000 tonnes de CO2 par an directement dans l'atmosphère. Cette centrale de captage du dioxyde de carbone, baptisée Orca d'après le mot islandais Orca, qui signifie « énergie », Elle est la plus grande centrale du monde et permettra de réduire les émissions d'environ 870 voitures par an, rapporte Science Alert. L'usine est composée de 8 boîtes de la taille d'un conteneur maritime, chacune équipée d'une douzaine de ventilateurs qui aspirent l'air. Le CO2 y est filtré, concentré, mélangé à de l'eau et injecté en profondeur dans des roches basaltiques où en quelques années, il sera transformé naturellement en pierre le soustrayant ainsi à la circulation dans l'atmosphère. Selon Climbs Works, la technologie peut facilement être reproduite à différents endroits dans le monde et à des échelles toujours plus grandes, de manière flexible, partout où l'on dispose de suffisamment d'énergie renouvelable et de conditions de stockage. Très bien Et c'est donc avec cette histoire positive et pleine d'espoir que cet épisode se termine. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir contact le plus possible avec la langue que vous apprenez, alors rendez-vous sur notre portail fluencytv.com pour avoir accès à une tonne de contenu gratuit en différentes langues. Et si vous voulez améliorer un niveau de idiomas que nous enseignons, anglais, espagnol, français, italien, allemand, japonais ou mandarim, apprenant comme les professeurs de Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link da descrição desse episódio. Leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim, você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. Vous trouverez un nouvel épisode de Fluency News chaque semaine et nous vous y attendons de pied ferme. À la prochaine